0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. I dag, hvor jeg optager den her podcast, der er det, en ret speciel dag, vil jeg godt våge og påstå. Det er nemlig i dag, hvor både statsministeren i går aftes var ude og meddele de alvorlige konsekvenser af coronavirusen, altså det her med, at skolerne, institutionerne og de offentlige arbejdspladser osv. lukker ned, og landet er sådan halvt i paniktilstand. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi jo lige toppet det med den her sådan, orkan, tror jeg, de varsler det med. Laura hedder den vist. Og jeg ved ikke, om det er orkan, men det blæser rimelig meget ude for mine vinduer. Og det betyder også, at du måske vil kunne høre sådan lidt lyde på podcasten, fordi jeg har jo altså ikke lige et lyst til et rum, jeg kan stå og optage det her i. Blandt andet så er der et træ, der banker på mit tag. Så hvis du kan høre sådan noget, duk duk, duk duk, så er det det. Så er det træet, der banker på. Men ved du hvad, jeg lukker det ikke ind. <laughs> Men nok om det, fordi det her, det bliver en rigtig god episode. Det her, det kommer til og handle om noget, som rigtig mange kvinder kender til. I dag der skal vi nemlig snakke om det her med elevatorvægt. Vi skal snakke om, hvorfor det er, at der er så mange kvinder, der kæmper med elevatorvægt Og hvorfor du måske kæmper med elevatorvægt. Rigtig mange af mine klienter de har kæmpet det meste af deres liv med elevatorvægt. Det er en super frustrerende kamp og lægge en kæmpe indsats for at tabe sig, og kæmpe, kæmper kæmpe. Og nogle gange så kæmpe i hele og halve år, og står der ved målstregen, og opnår det der vægttab man har drømt om, bare for at stå på vægten et halvt eller et helt år senere, og se det hele være kommet tilbage igen, eller måske veje endnu mere. Måske veje mere end nogensinde før. Det er en forfærdelig situation. Du oplever måske, at der er nogen, der slår det hen som et mindre problem, men det er det jo ikke. Det er en kæmpe betydning for livskvaliteten at cykle rundt i de her sådan, cyklus, hvor man enten kæmper, 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 eller begræder sin egen situation, skulle jeg til at sige. Og jo flere gange det sker for os, jo flere gange vi tør turen ned med elevatoren og op igen, jo mindre tror vi på, at det kan lade sig gøre for os nogensinde at få en normal vægt. Og det gør vi jo, eller det er jo sådan, at vores hjerner den, den er designet til og lede efter beviser i vores fortid på, at noget kan lykkes for os. Så er jo flere gange, at vi har kørt op og ned med elevatoren, og ligesom bevis over for os selv, at når vi laver et vægttab, så holder det ikke på den lange bane. Jo mere er det det, vores hjerne tror på. Og til sidst, så ender man der, hvor man bare opgiver kampen, og holder op med at tro på, at det nogensinde skal lykkes for en. Det er rigtig ærgerligt. Fordi i virkeligheden, så giver det jo mening, at vi ikke kan lykkes med noget, som vi ikke kan lykkes med endnu. Det betyder jo ikke, at det ikke skal lykkes for os. Heldigvis da. Prøv at tænke på, hvis ham, der skulle opfinde flyvemaskinen eller en af de andre gode opfindelser, vi har, havde givet op efter fire forsøg, fordi at nu var det bevist, at det ikke kunne lykkes. Ikke? Men ikke desto mindre, så er det altså sådan, vores hjerne er designet. Det er sådan, vi gør, og så står vi tilbage og nogle gange helt har mistet håbet. Jeg får også lige lyst til at sige, at når jeg kalder det elevatorvægt, så er det fordi, det er sådan et godt klassisk ord, som de fleste kender og kan forholde sig til. Det er sådan der er lidt forskelligt, hvad jeg møder af folk, de egentlig sætter på af ord. Nogle siger, at de kæmper med elevatorvægt. Nogle siger, at de ligesom falder i hullet. Nogle snakker mere om at have gode perioder og dårlige perioder i deres liv. Men konceptet er det samme. Vægten tager en tur i elevatoren op og ned afhængig af, hvor i livet, vi befinder os. Og det her med, hvor i livet, vi befinder os, det er faktisk også et rigtig godt clue til, hvorfor det er, vi kæmper med elevatorvægten, Fordi det er hjernen, der er på spil her. Når vi kører i de her gode perioder, når vi ikke er nede i det sorte hul, når elevatoren tager turen nedad, og vægten går nedad, så kan det godt føles, som om du kører på sådan et ride, hvor det bare går godt, og du har bare styr på det, og du begynder at tro på, at nu er den der. Nu er den der én gang for alle. Nu skal du ikke kæmpe mere. Og du kan se det gå fremad. Du kan mærke din egen succes. Og så kører hjernen egentlig på den energi. Og det vi så bare nogle gange lidt glemmer, det er, hvordan vi egentlig havde det. Det kan jeg også opleve som coach, når jeg har arbejdet gennem længere tid med en klient, og de begynder at have rigtig mange succeser, og der er meget, der virker for dem, og det føles nemt og dejligt, og livet er let, Så kan det godt være sådan lidt, at det går meget godt. Hvad var det egentlig, jeg havde brug for dig for? Fordi vores hjerne glemmer, hvor svært det egentlig var at være os. Nu er det ligesom bare vores nye normal. Men det er en lille smule farligt, så derfor så prøver jeg også at tid på sammen med mine klienter at lige komme i tanke om, hvad er det egentlig for nogle skridt, du har taget? Hvor langt er det egentlig, du er nået? Hvad er det egentlig, du allerede har opnået? Fordi det er vigtigt at overfor vores hjerne at bevise, at vi kan skabe den her forandring, at det går fremad, at vi gør det rigtigt at det er vores indsats, der gør en forskel. Så hjernen kan anerkende, godt du har gjort en indsats, det virkede, gør mere af det. Men tilbage til den her elevatorvægt. Hvorfor er der så mange, der kæmper med elevatorvægt? Det korte svar er, fordi vi bruger en metode, der hedder, vægten går nedad, så længe vi følger en plan. Men desværre er den her plan næsten altid en plan, vi ikke kan se os selv leve efter resten af vores liv. Derfor går vægten kun ned, eller holder sig kun neutral, så længe at vi kan følge planen. Når først vi træder ved siden af og giver slip, så åbner vores hjerne op for at stoppe med at kæmpe for at følge planen, og så slipper vi bare lige så langsomt alt det her, som var så anstrengende at følge, fordi det var alligevel ikke en plan, vi kunne følge resten af livet. En anden måde at sige det på er, at så længe er vores vej til et vægttab og den her naturlige vægt, vi gerne vil have, er forbundet med kamp og afholdenhed, så er du på vej ned med en elevator, der helt sikkert nok skal hejse dig op igen, inden den åbner dørene. Altså så længe det er forbundet med kamp at nå dit mål, så er du ikke på vej til et mål, som du vil blive i. Men hvorfor er det egentlig så svært at følge den plan? Tit så har vi jo en eller anden plan, der giver rimelig god mening. Og, og som de fleste siger til mig i en let opgivende tone, jeg forstår det bare ikke. Jeg har det jo så når jeg gør det, når jeg får spist de der grøntsager, eller jeg har værd spist det der sukker. Jeg kan bare mærke, at jeg har meget mere energi. Jeg kan bare mærke, at jeg har det meget bedre. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke bare kan gøre det, men nu det er så godt for mig. Jeg ved det. Og underforstået idé, i den sætning, i den udtalelse, der ligger jo også, at det burde være motivation nok til at gøre det rigtigt. Det er det bare ikke. Og grunden til, at du tager turen op med elevatoren, den ligger et helt andet sted. Det er det, vi skal tale om i dag. De fleste af altså, os mangler nemlig nogle færdigheder, der gør at vægten går op igen. Eller vi mangler nogle færdigheder, der gør, at vægten bliver nede. Så indtil vi har de her færdigheder, så, så er det fuldstændig ligesom at holde en badebold nede under vandet. Så længe du bruger al din energi og opmærksomhed på at holde badebolden nede, så skal den nok blive nede. Så snart du kigger væk et øjeblik, whoops, så svubber den op ved vandet igen. Ikke? Sådan er det også med vægten, når vi ikke har de her færdigheder. Så lad os snakke om, hvad de her færdigheder er, fordi det er jo nok det, du gerne vil vide. Ikke? For det første. Og nu vil jeg sige, at det her er kun det første, der kommer flere, og de er mindst lige så vigtige. Men for det første, så leder du efter løsningen det forkerte sted. Du har ikke brug for mere viden om, hvad der er korrekt at spise. Hvordan det skal spises, i hvilke mængder det skal spises. De fleste af os kvinder, vi ved udmærket godt, hvad vi med fordel kan spise mere af, og hvad vi med fordel kunne skære ned på. Derfor hjælper en nøje tilrettelagt plan med udmunkte mængder heller ikke. Hvis det hjalp på den lange bane, kunne vi jo bare gøre det, vi allerede ved. Alligevel så bliver vi ved med at se os om efter den nyeste trend, eller kur eller plan, som vi kan følge. Og en af grunde til, at vi gør det, det er, at når vi følger en plan, en metode, et koncept, som nogle andre har lagt ud, så kan vi samtidig lægge ansvaret en lille smule fra os. Ja, det er faktisk det, vi gør ubevidst. Når vi følger nogle andres plan, så lægger vi ansvaret fra os. Så behøver vi ikke tage stilling til, om vi gør det rigtigt. Så behøver vi ikke mærke ind i os selv. Vi kan bare følge planen, og hvis den ikke virker, så har det ikke noget med os at gøre. Så behøver vi ikke bebrejde os selv. Hvis den ikke virker, så er det ikke vores skyld. Ah, dejligt, ikke? Men de fleste planer, du kan finde eller købe, de virker rent faktisk. Så det er heller ikke det, der er problemet. De virker, så længe du følger dem. Og det er nok der, den første hund ligger begravet. At du vælger en plan, du ikke vil følge for evigt. Den anden del af udfordringen ved den her sådan plan, det er, at når du følger en plan, som andre har lavet, og frelægger dig ansvaret, så siger du indirekte til dig selv, at du ikke stoler på dig selv, at du ikke stoler på din krop. Nogle andre, altså dem, som har lavet planen, eller konceptet, eller livsstilen, du følger, ikke? de andre, de ved bedre. Du øver dig altså, hver eneste gang, du følger den her plan, i ikke at følge dine kropssignaler, og ikke mærke efter sult og mæthed og tilpashed i forhold til maden. Og i virkeligheden, så er det altså meget, 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 meget nemmere, og en meget mere holdbar vej til at skabe resultater. Fordi din krop, den er faktisk ganske smart. Og har en rimelig god fornemmelse af, hvor meget mad og næring, du har brug for hver dag. Du har måske hørt mig tale om det her med at lytte til kroppen. Fordi jeg har lavet episode 54, Sådan lytter du til kroppen. Hvor jeg har snakket mere om, hvordan du egentlig kan blive god til at lytte til kroppen. Hvis du ikke har hørt den episode, så er jeg linket i episodenoterne, Så synes jeg, du skulle høre den. Men altså... En plan frelægger dig ansvaret fra dit projekt, fra det, du gerne vil. Den får dig til at lytte til noget andet end din krop og stole på det, som du godt ved. Så fejl nummer et, det er altså planerne fra andre mennesker udefra kommende planer. I stedet for tillid til din krop. Og så ved jeg godt, at der kan sidde nogle af jer derude, som kæmper med elevativægt, der sidder og tænker, men Malene, jeg har overhovedet ikke nogen fornemmelse af sult og mæthed mere. Når I siger det til mig, så beviser det bare for mig, at I har øvet jer virkelig længe i at overhøre kroppens signaler. Men det kan altså genlæres. Men du er lige nødt til at hænge på og lytte med, fordi der er meget mere i det, end det her med at lytte til kroppen. Fordi den største og måske sværeste udfordring for de fleste af dem, der kæmper med elevatorvæk, det ligger i koblingen mellem mad og følelser. Hvis man tog sådan og tegnede sådan en graf eller sådan et billede af, at folk, kvinder, der har elevatorvægt af deres liv, hen ad sådan en akse, og så deres vægt på den samme akse, simpelthen kunne se, at der er rimelig god sammenhæng for de fleste af dem, i hvornår vægten er gået nedad, og hvornår livet har været godt og nemt og fungeret godt, og hvornår vægten begynder at gå opad igen, hvornår der er bum på vejen i livet, hvornår der er sket et eller andet i deres liv, som har været svært at håndtere. Det er de færreste, der går og laver den slags optøjninger. Fordi vi bryder os ikke om at skrive ned, når det går dårligt. Så vi lukker øjnene. Det er også derfor, det er så svært at blive ved med at skrive kostdagbog. Det er fordi, vi ikke har lyst til at skrive ned, når vi har spist det, vi ikke vil spise. Så vi har ikke lyst til at indrømme det over for os selv. Men mange af dem, jeg taler med, de knytter ofte alligevel en fortælling om en eller anden livssituation, hvor der var noget, der var lidt svært, sammen med, hvornår at de begyndte ligesom turen op i elevatoren igen. Altså hvor væ hvor det skiftede. Og når man bruger mad, søde sager, alt muligt former for mad og snacks, til at håndtere sin følelse, så er det dømt til at gå galt hver eneste gang, livet bliver udfordrende. I de gode perioder, der kan man nogle gange undertrykke følelserne med viljestyrke og optimisme. Men den her viljestyrke, den har man bare ikke ret meget til rådighed af, når livet bliver svært, når livet byder på modstand. For så bruger man... Den tildelt mængde viljestyrke, kan man sige, på at håndtere det, som er svært. Og det er jo sådan, og det tror jeg godt, du kan blive enig med mig i. Ikke? Det er sådan, at i alle menneskers liv, der er der svære perioder. Vi oplever alle sammen noget, som er svært. Det er bare uundgåeligt. Det er bare en del af at være menneske. I virkeligheden så er det største problem den måde, du bruger til at lade være at spise på følelser, når du trives. Når du har de gode perioder. Fordi du undgår at undertrykke de og undertrykker dit du, dårlige følelse, og du har nogle andre følelser, som driver dig mod dit mål, og derfor kan du lykkes med at undertrykke dem og undgå dem. Men den metode til at håndtere sine følelser, den er jo så afhængig af, at du virkelig trives og har det godt, og det er noget, at der det største problem ligger. Det er også mange af dem med elevatorvæk, de har virkelig svært ved at skælde de forskellige negative følelser fra hinanden. De har så lidt kendskab til den del af deres liv, at de nærmest ikke har noget ordforråd omkring negative følelser. Mange de kan sætte ord på dårlige følelser, og så kun skælde mellem nærmest tre 4 ord. Det kan eksempel være sådan noget med, hvis jeg siger, hvordan føles det? Altså enten så er det sådan helt ulykkeligt, eller, eller meget ked af det, eller også er det sur, eller det føles dårligt. Nogle kan ikke engang sige dårligt, de kan sige ikke så rart. Og det er sådan set det ord for råd, de har om dårlige følelser. Det er et problem. Det er et problem, hvis man skal håndtere og acceptere sine dårlige følelser. At man er så distanceret fra dem, at man ikke engang har ord for dem. Fordi de er der altså. Og uanset hvor meget man spiser, uanset hvor umage man gør sig, så forsvinder de ikke den årsag. De bliver bare ved med at mæse på. I virkeligheden, så findes der virkelig mange ord for alle de forskellige følelser, både de positive og de negative. Og det kan virkelig være en hjælp at lære at kende forskel på de forskellige følelser, hvordan de mærkes, og hvilke ord de har sætte ord på dem. Også fordi, at, som jeg snakker om tit, så er det jo sådan, at det i virkeligheden er vores følelser, der driver vores handlinger. Og når vi begynder at kunne skelne vores følelser fra hinanden og sætte ord på dem og, og genkende dem, så får vi også den her, det her billede af, hvad det er, for nogle handlinger, de forskellige følelser driver, så lærer vi pludselig, at en helt bestemt følelse, for eksempel, det er den, der får dig til at spise is, mens det er en helt anden følelse, der måske får dig til at være sådan en, der går og snakker. Bare den kendskab giver dig mange flere handlemuligheder. Men mange af os, vi har simpelthen så stor modstand på negative følelser. Selv de sådan helt ufarlige negative følelser. Altså alt, hvad der går fra neutralt til, jeg tuder mine øjne ud og har det her på mig til. Altså, dem, der ligger tættest på neutralt, dem har vi også kæmpestor modstand på. Og nogle gange er det næsten dem, vi er allermest bange for. Helt sådan normale dagligdagsfølelser som rastløs eller modløs eller træt. så nogle små følelser, dem vil vi ubevidst gøre alt, hvad vi kan for at få til at forsvinde. Og når din hjerne, den er programmeret til at svare på forsvindfølelse er at spise, så er det altså Rigtig, rigtig svært at lade være. Fordi det hjernen er programmeret til, det er det, den gerne vil gøre. Sådan er den designet. Og det er derfor, det koster så meget viljestyrke at lade være. Så længe, at du ikke har ændret den programmering. Og du ændrer ikke den programmering med viljestyrke. Du ændrer den programmering ved at lære at være med dine følelser. Og acceptere dem som en del af dit liv. Og være i dem, uden at skulle dulme dem. Og så vil jeg lige sige, du må altså aldrig bruge det, som jeg har fortalt dig nu. Og lær dig nu til at bebrejde dig selv, at du handler sådan på dine negative følelser. Fordi så får du bare endnu flere af dem, og det hjælper dig ikke noget som helst. Du kan bruge det, du lige har fået viden vide her, til at prøve at åbne dig op og være mere nysgerrig på dig selv. Det er den rigtige måde at bruge den her viden på. Men indtil du har lært at håndtere dine følelser uden at dulme dem med mad og andre afledningsnøver, så vil du altid sidde fast i den her udfordring. Det er noget af det, som mange af mine klienter har allermest brug for hjælp til. Det her med følelserne, det her med at lære at håndtere sine følelser. Fordi de fleste af os har simpelthen aldrig lært det. Vi har ikke lært det derhjemme, vi har ikke lært det i skolen, vi har ikke lært det på arbejdspladsen. Vi har bare ikke lært det. Men det kan læres, og alle kan lære det. Også selvom man både har sorg og bagage med sig. I tæt sammenhæng med den her manglende håndtering af følelser, så kommer også hele Mindsettet, når vi snakker med og vægttab og hvordan du bruger din hjerne, det har stor betydning for, hvorfor du kører op og ned i den her elevator. Som jeg har sagt mange gange før, så er det jo sådan, at vores følelser styres af vores tanker. Derfor er det også et vigtig evne at have at kunne arbejde med sine tanker. Når vi bare kører på default, så er det jo sådan, at når der går godt, vægten går ned, planen følges, livet er nemt, så er det også altså nemt at skabe et positivt mindset. Og et positivt mindset, som medfører nogle positive følelser, som gør, at det bliver drevet fremad. Når det så går mindre godt, når der kommer bump på vejen, for eksempel i en form, bare i form af en vægt, der går den forkerte vej, eller står stille, eller i form af alle mulige andre livsudfordringer. Og du kan godt tænke ret bredt her. Det kan være lige fra fyring, eller nogen, der bliver syge, eller bare til de små dagligdags ting, som mangler en nattesøvn, eller umulige unger, eller et eller andet, du har sat dig for, som du ikke har succes med, så er det meget sværere at holde de tanker og det mindset, der skaber de følelser, der gav dig fremdrift indtil da. Hvis vi aldrig har lært, hvordan vi skal arbejde med vores hjerne, og hvilket benspænd vores hjerne den kan lave for os, så kan det altså være en sand kamp at skabe det her mindset, eller nærmere umuligt. Nogle af os, vi prøver. Vi prøver virkelig at tænke positive tanker, men problemet er, at det bliver gjort forkert. Jeg plejer at sige, at vi putter flødeskum på lorten. Og det, jeg mener med det, det er, at når vi putter flødeskum på en lort, så er det godt være, at der er noget pænt ovenpå, men det får den ikke til at lugte bedre, og det får den ikke til at være mere lækker. Vel. Og det her med at prøve at bare tænke de fuldstændig omvendte tanker, tænke noget meget positivt, så længe, at de negative tanker stadig snor rundt derinde, det virker lidt sådan. Det er lidt ligesom med lorten og flødeskummen. De negative tanker er der nemlig stadigvæk, og de giver dig stadig negative følelser, som arbejder imod dig. Og selvom du prøver at ignorere dem, så er de der stadigvæk. Når vi skal skabe det rette mindset for os selv, så skal der altså bevidst arbejde til. Og ved du hvad? Bad news, det er hjernen ikke så vild med. Hjernen, den elsker at gøre, som den plejer. Så der skal meget bevidsthed til, når vi skal arbejde med vores tanker. I starten så vil det koste en del ændring, energi at ændre sit mindset, men med tiden så bliver det nemmere. Trust me. Jeg ved det er helt personlig erfaring, men jeg ved det også, fordi det bliver jeg kan se det i de forløb, jeg laver med mine klienter, hvordan de sådan helt per automatik til sidst laver det her arbejde, som var så svært for dem i starten. Det første, du skal vide, det er, at når du skal i gang med bevidst at se på, hvad dine tanker gør ved dig og nogle følelser og handlinger, de driver med sig, så skal du anerkende og forstå, hvad det er, de eksisterende tanker gør ved dig. Det er den del, de fleste helst vil springe over. De vil helst bare ikke være ved, at de tænker det her, og de har de her følelser. De vil bare direkte til det her. de bedre tanker og de bedre følelser. Men det er altså vigtigt lige at stoppe op og anerkende, at de er der, og hvad de, hvad de skaber resultater for dig, de tanker, du har nu og her. Og når vi så prøver de nye tanker, når vi så prøver at finde nye tanker, der skal virke for os, så er det også vigtigt at finde nogen, du tror på, og så, og så træne dem bevidst. Det her, det er altså også noget, der skal læres. Jeg kunne godt tænke mig lige at give et eksempel på den forkerte måde at arbejde med at skifte sine tanker fra et sted til et andet. Og jeg har brugt eksemplet et par gange, så måske har du hørt det frem og før, men jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig godt eksempel. Det er nemlig det her med, at du står foran spejlet, og du kan næsten ikke holde ud og se dig selv i spejlet, fordi du synes faktisk, det er ganske forfærdeligt, det du ser. Du ser alt for meget blæver, du ser alt for meget størrelse, du ser alt det forkerte. Det ser ikke godt ud. Og så kommer der sådan en forbi og siger til dig, ved du hvad, du skal bare stille dig op i spejlet. Se på dig selv og bare sige, hold da op, hvor du ligger. Hold da op en dejlig stejt du. Jeg skal bare sige det 50 gange hver dag. Så kommer du til at ændre dit syn på din krop. Not. Det virker jo ikke, og vi ved det godt alle sammen. For når vi står der og siger, nej, var det dejligt, nej, var det dejligt, så er der sådan en stemme bag dig og siger, gud du dej, prøv lige at se den der sådan stille, der bare hænger ud over trussekanten der, det der blæver, du har der på lovene, og alt hvad vi finder fejl, det, det er der stadigvæk. Det er fuldstændig som at putte flødeskum på lorten. Så det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Den rigtige måde at gøre det på, det er at ændre sine tanker til noget, vi stadig tror på. Hvis nu vi sådan helt konkret skulle arbejde med det her med spejlet, og med at få en bedre følelse med spejlet. Så kunne det være noget så simpelt som at starte med at prøve at stå og sige til sig selv, jeg har en krop, jeg har en krop, som alligevel skaber nogle bedre følelser end alt det der kritik, du stod og fyrede i før. Det er det, jeg kalder brobygningstanker, og det kræver lidt træning. og arbejde med sit mindset. Det at lære at samarbejde med sin hjerne, som jeg har forklaret her, med at skabe tanker og mindset og være bevidst om, hvad det er, vores tanker gør ved os, det har også betydning for de fejl, vi alle sammen laver undervejs i sådan et projekt. Fordi uanset, hvad vi sætter os for, så er det garanteret, at du er en menneske, du har en menneskehjerne, du kommer til at gøre noget, som du ikke synes, det var meningen, du skulle gøre. Så en af de ting, som også er nødvendige for at slippe ud af elevatorvægten, det er det her med at finde mod til at se nysgerrigt på sin egen fejl og lære af dem, i stedet for at se dem som nederlag. Fordi det er afgørende. Afgørende at se det som noget, du kan lære af at vokse af og udvikle dig af. Så længe du ser dem som nederlag, bruger det til at kritisere dig selv, så skaber du flere dårlige følelser. Og hvad er det nu, du gør med de dårlige følelser? Du spiser på dem. Og jeg ved godt, at når jeg står og siger til dig, du skal se på dine fejl på en anden måde, så lyder det så let. Og for de fleste af os, så er det så svært. Og jeg taler altså om alle mulige slags fejl her. Men når vi arbejder med vægttab, så kan det jo særligt være de fejl, som handler om sådan noget med at spise et eller andet, uplanlagt eller end du anser for fyrfyr. Fyr. For nogen, der kan sådan en fejl være den direkte vej ind i overspisningsspiralen. Fordi vi har spist noget, vi ikke synes er i orden. Og ubevidst, så bebrejder vi os selv så meget, at vi ikke engang kunne finde ud af at levere at spise det her. At vi bliver overskyldet med dårlige følelser, som vi heller ikke ved, hvordan vi skal håndtere. Andet end med mad og så starter den der spiral bare, fordi der kommer flere og flere dårlige følelser, og der skal mere og mere mad til at få dem væk. Og for nogen, der skal der så meget mad, så at det eneste, de kan mærke, det er den fysiske fornemmelse af utilpashed i kroppen. Fordi det er det eneste, der gør, at de ikke skal forholde sig til deres følelser. Jeg har faktisk lavet en episode i Overskudslivets podcast, der hedder sådan, slipper du ud over spisningsspiralen. Den hedder episode 44, den skal du også nok få et link til i episode noterne, og den handler sådan specifikt om netop den her måde, vi bringer os selv ind i den her spiral på. Men det er altså ikke nok at kunne slippe ud af spiralen. Vil du ud af elevatorvægt spiralen, så handler det altså virkelig om at kunne vokse af sine fejl, analysere dem og lære noget af dem. Og jeg skulle hilse fra mine coaching og sige, at det er lige frem den del de elsker mest ved at være i coachingforløb. Det tager som regel noget tid før de slipper ubehaget ved at skulle komme til mig og fortælle om deres fejl og blive coachet på dem. Men så er det også lidt at udvikle sig, det kræver jo noget mod at udvikle sig. Og gevinsten er det hele værd. Og det bliver nemmere og nemmere for hver gang vi har gjort det. Så det var egentlig de fire grunde til de fire hovedårsager kan man sige til at kvinder de kæmper med elevatorvægt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger kvinder, for det gælder sig mænd og som mænd. Men altså 1. Vi vælger at overhøre vores egen krop. Vi stoler ikke på vores egen krop. Vi følger andres plan. 2. Har aldrig lært at håndtere følelser uden at dylme dem, uden at bruge mad. 3. Har ikke redskaberne til at arbejde effektivt med tankerne. Og 4. Kan ikke bruge vores fejl som læringsmateriale. Læringsmateriale... <laughs> Jeg ved ikke, hvor det ord kom fra, men altså, du ved, hvad jeg mener, ikke? Til at udvikle sig af. Men for nogen, så er der faktisk én ting mere på spil, og den vil jeg gerne lige nå at også røre ved i den her podcast. Fordi nogen har rent faktisk et ubevidst modstand på at opnå deres mål. Og det er altså ubevidst. De har et ubevidst modstand på at være det menneske, der er den krop, som de egentlig går og drømmer om. Det kunne jeg fylde en hel podcast ud med, fordi det er også et helt emne for sig selv. Men det kunne fx handle om, at man ikke føler sig fortjent til at være i den krop, der har opnået det her vægttab. Det kan også være, at det handler om ikke at kunne genkende sig selv, altså at man har for meget identitet i at være den store udgave af sig selv. Det kan være, at man har et behov for at skabe afstand til omverdenen, måske fordi man følelsesmæssigt er blevet udfordret af svære ting gennem sit liv. Og derfor har det der sådan behov, hvor man så skaber sådan en helt fysisk afstand ved at have et lag fedt omkring sig og et beskyttelseslag. Det kan også være, at man ubevidst tror, at der følger en eller anden form for ansvar med at have den her sådan krop, man er mere glad for, eller der er mere acceptabel i samfundet. Eller der er en eller anden risiko ved at have den her sådan krop. Den her risiko for Folk stiller nogle andre forventninger eller ser på en på en anden måde. Når man skal ned og finde ud af, hvad det er, så skal der noget arbejde til, fordi vi ved det ikke. Vi er ikke bevidste om, at det er sådan, det forholder sig. Men hvis vi har nogle af de her underliggende ting, der ligger og er på spil, så er det en rigtig god forklaring på, hvorfor vi starter på at sabotere os selv, når vi egentlig er lykkes. Her kan det for eksempel være effektivt at lave noget visualiseringsarbejde for at søge ind til svarene. For at få, altså for at få de her ubevidste forhindringer frem i lyset. Fordi det er kun, når de er frem i lyset, at vi kan sådan arbejde med det og gøre hjernen tryggelig og anskue situationen på en anden måde. Det vil jeg sige, at det her arbejde er altså også et arbejde, der er rigtig svært at gøre alene. Og her vil jeg anbefale altid at få hjælp. For eksempel en coach. Min pointe med det, du har lært i dag, det er at få dig til at forstå, at hvis du er en af dem, som der kæmper med elevatorvægt, så er det ikke din skyld. Jeg ved godt, at det lige nu er hårdt og frustrerende, men der er altså ikke nogen grund til at give op, alle kan lære det her. Det gælder bare om at få den rigtige hjælp. Det gælder bare om at lære de ting, jeg har gennemgået i den her podcast, i stedet for at starte på en ny plan. Og en god nyhed er, at når du først har lært det her, så er det faktisk lidt ligesom at cykle. Du glemmer det ikke igen. Det er ikke sådan at du skal gå og huske på resten af livet, for at få det til at fungere. Det er sådan at der bliver en del af dig. Det sidder i dig. Og så kan du begynde at bruge din energi på noget andet, end at gå og tænke på dine vægter, og på det tøj, der strammer, og på den mad, du spiser og ikke spiser. Du kan bruge din energi på at leve livet, og være sammen med de mennesker, du har omkring dig, og så de mennesker, du holder af. Du kan begynde at leve livet, når du har lært det her. Jeg vil til enhver tid stemme for, og lære det, i stedet for at give op. Her sidst så vil jeg sige, hvis du vil have min hjælp til alt det her, vi har gennemgået i dag, til at lære det her, til at skabe de her forandringer, så har jeg lige nu to muligheder, som altid, eller i hvert fald det meste af året, er det muligt at ansøge om en gratis afklaringssession, hvor vi to hopper på telefonen og lige tager en snak om præcis, hvad der står i vejen for dig. Og så kan vi finde ud af, om jeg er den rette til at hjælpe dig sådan helt personligt. Hvis den her mulighed føles rigtig for dig, så lad være at udskyde det længere. Få gjort noget ved det. Hop ind på overskudslivet.dk-ansøg og tag kontakt. Det her det er åbent for alle. Det er et tilbud for dig, til du kan få noget hjælp. Og samtalen er gratis, så du har ikke noget at klemme. Men jeg vil også gerne lige bruge den sidste del af podcasten på at fortælle dig om en helt ny mulighed, som jeg har åbnet op for, og som jeg har glædet mig til at fortælle dig om. Jeg starter nemlig et gruppecoaching. Hold. Og jeg har valgt at kalde det én gang for alle. Fordi det er her, du vil lære at håndtere alle de udfordringer, som jeg har gennemgået i den her podcast, så du ikke mere skal kæmpe. Du lærer det én gang for alle. Metoden, jeg bruger til at sørge for, at du kan alt det her, det er den samme, som hvis du er i et personligt forløb. Det er coaching. Men i stedet for at blive coachet én til en, så vil det foregå ved, at vi er en lille bitte gruppe af kvinder, Sammen, hvor vi er på samtidig, vi mødes online, et møderum, det er super nemt, det skal jeg nok vise dig, hvordan du gør, en gang om ugen på forskellige tidspunkter af dagen. Og så vil du nogle gange blive coachet, nogle gange vil du sidde og høre på, at de andre bliver coachet, men det der er så powerfult ved at høre andre kvinders udfordringer, det er at nogle gange så får de sat ord på nogle ting, du ikke engang selv var bevidst om, så du vil få nogle helt andre perspektiver på dine egne udfordringer og kunne vokse af det, du lærer fra de andre og møde de kvinder. Vi får også et fællesskab, nogen som du er sammen med, og man ved fra forskning, at fællesskab er stærkt til at skabe resultater, at vi arbejder, at vi mennesker, vores hjerne, den er vejet mod fællesskab, så vi arbejder bedre i fællesskab. Men jeg har lavet nogle betingelser for, at man kan deltage i det her gruppeforløb. Og det er for gruppen. Det er, fordi gruppen den skal være ens form. Vi skal have nogenlunde de samme udfordringer. Der, at man skal være mindst 40 år. Så må der være lige så meget plus 40, som du har lyst til. Du skal have et ønske på mindst 10 kilo. Og som det sidste, så vil jeg sige, hvis du kæmper med din vægt, så vil jeg godt våge og påstå, at du spiser på følelser. Men jeg vil gerne have, at du er bevidst om, at det er en del af din udfordring. Så hvis du kan ikke ja til de tre ting her, så er det her forløb lige noget for dig. Men fordi, at mit vigtigste mål, mit vigtigste fokus i den her gruppe, det er, at alle skal få maks ud af det, og alle skal gå derfra med resultater, uanset hvad, så bliver det en meget lille gruppe. Jeg holder ansvaret for, at alle får noget af det, men selvfølgelig er det dit ansvar at møde op og lave, en, og lave man kan sige, det mentale arbejde, og være villig til at se forandringen. Men det bliver en meget lille gruppe, derfor er der ikke plads til ret mange på det her hold. Det bliver selvfølgelig også prismæssigt lidt billigere end at gå i en en-til-en coachingforløb. Så det er også noget med at mærke efter ind i sig selv, hvad føles rigtigt for mig. Og for mange, der kan den her løsning altså være virkelig powerful. Det du kan gøre, hvis du er interesseret i at høre mere om at blive en af deltagerne i den her gruppe, det er at gå ind på overskudslivet.dk-tryk. Gruppe og skrive dig på det, jeg kalder interesselisten. Så sender jeg dig nemlig en mail med alt det praktiske, og så kan du tage stilling til, om det er den vej, du skal gå for at få løst de her udfordringer. Det var dagens podcast til dig. Vi er færdige for i dag. Der venter masser af nye, gode ting. Jeg har blandt andet overvejet, om jeg skal lave nogle former for succeshistorier for nogle af mine tidligere klienter, fordi du måske sidder derude og tænker hende dem alene, hun snakker altså om de der klienter, men hvad er det, de får ud af det? Og det kunne være meget sjovt, at du hører det fra nogle af dem, som er over på den anden side, som har prøvet det her med at stå og have alle de her udfordringer, og så hvordan de oplever det, og hvad er det over, hvor de har lært det her med at arbejde med deres tanker og deres følelser, og det er blevet lettere og sjovere at være dem, og de kan se, at de ikke længere skal kæmpe med vægten. Men der må du lige have lidt tålmodighed, det kommer, når det kommer, så bare glæd dig, indtil det kommer, ikke? Men der må du lige have lidt tålmodighed, fordi jeg skal lige finde tiden til at få produceret de episoder. Nu håber jeg bare, at du får en god dag og nyder livet. Og hvis du har brug for at komme i kontakt med mig, så husk overskudsledet.dk-ansøg for en personlig samtale, overskudsledet.dk-gruppe for at få noget mere information om gruppeforløbet, og ellers så høres vi ved i dit øre om en uge.